0: Hipsters.tech, hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje temos episódio da nossa série do Hipsters... Tech Guide, onde a gente vai passar por fundamentos, como estudar, como entender e como praticar SPA e frameworks JavaScript, isso mesmo. A gente vai falar de single page applications, a gente vai falar dos três grandes frameworks e de outros, e o que a gente deve entender sobre o funcionamento de páginas web que são escritas utilizando essas tecnologias que eu vou chamar de modernas. Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <música> No partir de hoje eu estou aqui com a Nayane Batista, da Escola de Front-End da Lura. Como você tá, Nayane?
1: Oi, Paulo, tudo bem?
0: Junto com a Nayane, estou aqui com o William Grasel, que é especialista em engenharia de software. Na Stone, William, que tá com a gente aí em vários episódios aqui no Hipsters. Muito obrigado, William. Como você tá?
2: E aí, pessoal? Sempre uma honra estar aqui.
0: E nosso co-host, Mário Dev Soltinho. Fala, Soltinho.
3: Fala, Paulo. Muito feliz de estar aqui falando esse tema maravilhoso, que eu gosto muito.
0: Para contextualizar, a gente tem um projeto do techguide.sh, que tá aí na descrição do episódio, onde a gente traz sugestões de estudo, de guia de carreiras... Seja em front-end com Angular e React, ou seja com back-end C Sharp e Python, seja Data Science. E ali a gente dá uma sequência, não é bem uma sequência, é mais aberto que isso, é menos rígido do que a gente considera que seria uma ordem interessante de você estudar. Há várias ordens, não há um único caminho, é óbvio e ali no Tech Guide a gente tenta solucionar uma dúvida de você ouvinte que é o que eu estudo agora? Onde eu me aprofundo agora? Qual o próximo passo que eu dou sendo que eu estou hoje me especializando nessa stack, nessa direção, nesse lado de tecnologia? No meio dessas carreiras diversas vezes vão aparecer frameworks JavaScript vão aparecer mecanismos pra gente criar essas páginas da web que parecem uma aplicação né? Acho que inclusive esse nome SPA hoje em dia aparece menos porque todo mundo é tão usado esses frameworks de JavaScript, que quase tudo que nasce tem uma necessidade que não é 100% estática, as pessoas usam, que hoje em dia a gente não fala mais single page application. Então se você for ver ali no Tech Guide, várias vezes aparece SPA em diversas trajetórias. E aí eu queria começar entendendo o que que eu preciso conhecer para poder trabalhar com esses frameworks, porque o que acontece na vida real é, você ouvinte é jogada ali aos leões e você tem que usar esse framework hoje porque aqui na empresa se usa e você nunca entra numa nova empresa num novo projeto com o projeto começando do zero certo? Vamos ser reais aqui vida real
3: eu eu queria até trazer uma uma visão diferente desse lance de SPA que você trouxe aqui agora né? que eu acho que hoje em dia é tão mais natural fazer SPA, que é estranho não falar de SPA. Tipo, é estranho fazer o contrário. E aí eu vou dizer o porquê aqui. Por exemplo, o tech guide que você citou, pra galera conseguir pegar a base de carreira, né? Ele é uma SPA. E eu acho que, acho que talvez é até um pouco diferente de como eu comecei, né? Quando eu comecei a programar, era muito mais comum você mexer com uma linguagem server-side, então, no caso, o PHP, o Java, o C Sharp. E aí, essa linguagem server-side, que ela vai controlar todas as rotas da sua aplicação ali, né? Todas as URLs que você consegue acessar. Ele tem algum esquema de template pra você conseguir fazer o HTML aparecer. Então era quase como se o HTML fosse um efeito colateral de estar trabalhando com uma linguagem de back-end ali. Você precisa mostrar algo na tela pro seu usuário, o HTML sai no meio ali. E o JavaScript, ele era só um, um coadjuvante ali, né? Ele é, tanto que antigamente a gente chamava o JavaScript da linguagem que valida formulário.
2: É a linguagem e... de brinquedo, né? Linguagem, é, linguagem de, de validação de, de formulário.
3: Exatamente. E hoje em dia, é muito comum você pegar no meu canal, em vídeos, em tutoriais, você já começa do lado do front, né? Então do front, você pega uma ferramenta como o Angular ou como o Next.js, quem define as rotas não é o servidor, é a sua própria aplicação. E como a sua aplicação, você consegue gerar o build dela e você vê os arquivos HTML ali, é no, no final, ou assim, né, ou você vê múltiplos arquivos ou você vê um arquivão só, que aí vira né, o tal do single page app ali. Eu acho que acaba trazendo até ficar um pouco mais natural pra quem tá ouvindo assim. E eu acho que é bacana a gente explorar, talvez, no, ao longo do papo aqui, né um pouco mais dos conceitos que tem. Que aí vem essa parte da gente ter o roteamento no lado do front-end, como que isso liga na parte do back-end, tem também a parte de integrações de coisas de PWA e outras coisas que eu acho que, enfim, vou, vou, vou me, não vou me estender mais tanto aqui, mas quero ouvir a opinião de vocês também sobre essa, essa minha visão de hoje em dia. Assim.
2: É até engraçado que quem começa hoje talvez não entenda por que do nome, né? Por que single Exato. page application, né? Porque você acabou de falar que single page application tem rotas. Se tem rotas, são várias páginas, por que single page, né? E isso nasceu justamente lá atrás com uma visão de um profissional de back-end, né? Ou de um na época, nem se falava full stack, né? Você trabalhava com web, então você era front, back, tudo ao mesmo era tempo. Era um o webmaster, webmaster. o né? webmaster lá atrás, né? Então, se é justamente a ideia de que, pro o back-end, é uma página só. Muitas vezes, uma página em branco, né? Um, um index.html vazio lá, que vai carregar um JavaScript, e daí o JavaScript vai tomar o controle, né? Deixando de ser só aquela linguagem de brinquedo para validar formulário, e vai realmente assumir toda a responsabilidade do controle a interface do usuário, do que exibir, do que não exibir, de como passar para o próximo passo, do que validar não validar, o que que pega no, no, num servidor, quais APIs que eu chamo, como que eu montar. E tudo isso agora do lado do cliente, não mais no Java, no C Sharp, no PHP, lá no, no servidor, como era feito antes, né? E, e isso foi ganhando vários nomes no decorrer do tempo, né? Começou como front-end rico, front-end moderno, single page application. Por um bom tempo surgiu o hype de progressivo web apps, que nada mais é do que uma single page application com suporte meio que offline ali também, e algumas coisas, algumas coisinhas bestas, né? mas não deixa de ser uma single page application, né, e hoje em dia eu escuto muito o pessoal simplesmente falar de web app, de uma aplicação web ali, sabe, já, já, vários desses termos já meio que perderam os sentidos ou são um sinônimo do outro ali nessa brincadeira.
0: E o que aparece desses... Conceitos, então, Mário, se a gente for dar mais um salto e colocar. Porque eu fico pensando, né? as pessoas precisam entender isso de que a web não funciona desse jeito. Eu acho que isso é curioso. O mecanismo das Boa. pessoas que estão começando hoje nessas carreiras de front fica parecendo que a web funciona assim. Exato. É. E aí gera a maior confusão de todas, dos frameworks JavaScript que são você pensar que... Você não sabe se aquele código que você está escrevendo está no front, está no back, se ele é transpilado. Se aquela chamada que você faz é algo que é do framework, ou não, é do JavaScript, ou não, é do JavaScript, mas está chamando uma API padrão do HTML, lá do DOM, da página web. E eu acho que isso causa vários problemas, porque as pessoas começam a copiar e colar e falar, ah, é assim que vai. Você não sabe nem onde está executando esse código. Você não sabe... É, você vai dar um view... Search. As pessoas têm medo de olhar o código que está rodando no navegador. Tem medo, às vezes, de dar um view... Search. Eu sei que os frameworks evoluíram hoje em dia... Tem o source maps e tal. Exato. Esses, é, esse source map para você dar uma olhada melhor. Mas é justo isso que eu quero chegar. Como que a gente pode entender melhor esse funcionamento dessas páginas e desses frameworks para não ficar com essa sensação desconfortável, se você não sabe e não está desconfortável, você tem um problema o <risos> que, que eu preciso conhecer para poder usar Angular usar Vue, usar React, usar outro framework e saber um pouquinho o que está acontecendo por trás, me sentir um pouquinho confortável
3: olha, vamos lá, eu acho que o primeiro passo aqui é vamos pegar, seguir nessa linha do, do back-end, tá? então a gente já explicou até agora que o padrão do back-end é para cada operação que você faz numa página, você tá sempre acessando num link e você tá pedindo pro servidor te dar a próxima página. É sempre isso, certo? Esse é o funcionamento padrão. Se você navega no, no Google, acho, não sei se o Google tá assim hoje em dia mais, mas sempre se você pegar aí na descrição o link do primeiro site da internet, a web foi pensada nisso, né? É uma grande coleção de links que estão interligados entre si e sempre que você clica no próximo, você tá pedindo pro servidor a próxima página. Então você tá pedindo o HTML da próxima página inteiro, o CSS da próxima página inteiro e o JavaScript da próxima página inteira Se a gente pegar uma aplicação que você usa no dia dia, como por exemplo, o aplicativo do seu banco ou o Gmail ou ou até mesmo o próprio YouTube, mas acho que o Gmail é um bom caso, né? Quando você clica para mandar um novo e-mail, se a gente não tivesse no formato de navegação SPA, quando você abrisse o Gmail, era um load de página, quando você clicasse no novo e-mail ele ia pedir pro servidor todo o HTML de novo daquela página e trazer tudo de novo, aí quando você enviasse o e-mail, não ia ter um pop upzinho no canto que te avisa que já enviou, não você ia ter uma nova tela que ia te dar obrigado ou parabéns por ter enviado o e-mail ou seu e-mail foi enviado com sucesso. Então sempre você você tem uma nova navegação. Parte do conceito da SPA vem de você cancelar esse monte de navegação que você sempre pede todo o HTML, CSS JavaScript da nova página para você ter algo mais parcial. Então, ao invés de sempre pedir uma requisição inteira para o servidor com o conteúdo do documento da página, você passa a pedir só o conteúdo para renderizar o próximo pedaço de página. E aí, no próprio front-end, você troca: ó, oh, pare de renderizar esse blocão de HTML aqui e renderize esse outro blocão de HTML que via JavaScript eu tô controlando quando. ele vai aparecer, quando que ele deixa de aparecer. E aí você consegue pedir informação pro servidor sem ter que atualizar a página inteira, usando o tal do Ajax, que é o Asynchronous Javascript and XML ou XML aí. Mas eu gosto de chamar mais de Ajaj, que é Asynchronous Javascript and JSON, porque antigamente a galera trabalhava muito com XML hoje em dia o JSON é o formato padrão que a gente usa para trafegar dado pela rede conseguir pedir informação. E aí, ao invés de você ter que trocar de página quando você quer mandar um e-mail, você só faz aparecer um pop-up no canto direito, que quando a pessoa clica em Enviar, ao invés de você mandar uma requisição para da, da, da página inteira, você só diz: Ó, oh, back-end, estou mandando o um e-mail para você. Quando você me der a resposta, eu digo para essa pessoa se deu certo ou não numa outra caixinha que aparece na tela. É você trazer mais dinamismo na mesma página. E aí acho que isso pega um pouco também, junto com o ponto que o William trouxe, nessa né? ideia do single page também, né? E você não tem que ficar trocando de página para executar as operações.
1: Com as SPAs, não existe mais essa necessidade de ficar fazendo requisições para o carregamento de novas páginas. Ao contrário das MPAs. né, das aplicações de múltiplas páginas onde a cada alteração, a cada interação da pessoa usuária era feita uma nova requisição para só depois ser carregado tudo na página. Então a experiência da pessoa usuária acaba ficando muito mais fluida.
0: E vocês conseguem me descrever melhor o funcionamento de uma SPA se a gente não fosse usar framework nenhum, independente de framework. O que acontece é, quando a gente tem uma página HTML, a gente quer que determinado botão... Vou pensar até de uma forma assim ficar puxando dados do servidor o tempo todo se mudou algo no servidor. Mas se mudou algo né ah, no front, alguém clicou em algum botão, alguém fez um scroll, eu quero isso disparar um evento para executar alguma coisa no servidor ou puxar algum dado no servidor. E esses frameworks vão tentar facilitar também essa parte mais, mais óbvia. E, e o que acontece debaixo dos panos? É esse AJAX? É esse AJAX que hoje em dia a gente usa a API do FET que tá em, em todo o navegador? Isso acontece debaixo dos panos e aí esses SPAs vão ajudar a gente a não ter que ficar Escrevendo isso explicitamente todas as vezes... O que, que acontece?
2: Eu acho que esses frameworks de JavaScript, eles vêm é, tentar nos ajudar a escrever é, essas aplicações que estão cada vez mais complexas de maneiras padronizadas para ajudar a gente a tanto ser mais rápido, né, mas é, a gente conseguir entender mais rapidamente o código um do outro e a gente conseguir é, escrever mais rapidamente um, um código parecido sem ter que ficar inventando a roda o tempo todo. E também já dando maneiras, padrões que solucionaram certos problemas comuns né, como por exemplo de performance o fato de você, mesmo se você não tiver mudando a página pelo servidor pedindo todo o HTML o tempo todo mas se a cada clique que o usuário der na página você destruir todo o HTML todo o DOM da página e recriar ele o tempo todo, toda vez a cada interação, isso vai ficar com que a sua página fique muito lenta e daí vários frameworks JavaScript como React que veio com o Virtual Doom o Angular que veio com o esquema de templates criaram abstrações para criar maneiras mais performáticas de como que eu manipulo DOM, como que eu manipulo HTML, como que eu faço isso também de maneira segura, evitando ataques comuns de XSS, de injetar um script JavaScript de um terceiro na sua página e conseguir manipular sua página de alguma forma, é, maneiras comuns e seguras de fazer chamadas para o servidor, porque na, na verdade a gente não precisaria de nenhum framework, de nenhuma lib, nem nada para criar uma single page application completa. Mas quando a gente usa ela, a gente está assumindo que a gente não precisa saber de tudo, que a gente nunca vai saber de todos esses detalhes, então a gente está subindo nos ombros de gigantes. A gente está aproveitando de uma inteligência coletiva construída por uma comunidade internacional que resolveram já esses problemas para a gente, para que a gente possa focar em resolver o problema, a necessidade de negócio que a gente realmente está focado naquele momento, e não fazer de novo mais um esquema de roteamento de página ou alguma coisa do tipo.
0: Bem, é. Aquilo, no no Tech Guide, a gente está colocando como se fosse a ordem que a gente considera bacana de você aprender. Tem muitas vezes que você entra numa empresa e já está sendo usado ali algum framework JavaScript para o SPA. Então, aí não tem muita escolha que você vá fazer. Mas pensando nessas vantagens que vocês trouxeram, eu queria entender qual que é o cenário que a gente não usa, tá? Qual que é o cenário que, ah, peraí, aí é mais simples você usar o JavaScript puro, porque é só uma página relativamente simples que vai clicar nesse formulário e vai para uma página, ok, obrigado, recebemos suas informações e aguarde o contato é claro que mesmo nesse caso quem é muito hábil um framework específico, vai até um simples formulário que só tem um ok e submete uma mensagem vai falar, não, veja bem, eu prefiro usar Angular aqui porque depois, no futuro, eu entendo. E esse argumento pode ser válido em alguns casos. Mas eu queria entender, então, o que é o que a gente chama de vanilla, né? Dos sites mais simples, dos sites mais basicões que não precisam ter esse tipo de estrutura, esse tipo de framework para a gente poder avançar na conversa.
3: É, Paulo, eu acho que aqui eu colocaria talvez não o tipo de projeto, mas pra quem que você tá fazendo. E aí esse ponto do pra quem que você tá fazendo acho que é um ponto importante, assim, né? Porque, por exemplo, é, vamos supor que você conhece alguém que quer ter um blog. E aí esse blog, ele vai ter indexado no Google, ele precisa ter SEO, ele precisa ter vários pontos ali. E não é uma coisa que você vai estar tá mantendo no longo prazo que essa pessoa quer ter um controle muito fino de quantas pessoas estão se cadastrando e que ela vai querer fazer testes A, B e outras coisas assim. Nesse caso, você poderia só usar alguma estrutura já pronta, que vai te dar essa estrutura de site mais básico talvez ela não iria nem ser um modelo de SPA, né? Você pode usar uma ferramenta pronta como o WordPress da vida que roda em, em muitas aplicações e que entrega bastante valor, assim, né? Agora, se você está num cenário onde você está numa empresa e aí na empresa já se usa um, um framework consolidado, padrão, para todo mundo conseguir trabalhar ali. Por mais que você vá fazer um formulário simples, às vezes tem mais valor você usar o que a empresa já tem porque é o ferramental para as pessoas conseguirem manter aquilo ali, colocar no ar e trabalhar em cima, já está pronto, sabe? E aí, se você faz com Vanilla JavaScript, pode ser até mais simples e poderia ser até o ideal ali, porque, pô, é realmente uma coisa super simples, mas no longo prazo vai dar algum problema e se você usasse o ferramental da própria empresa já, você acaba caindo na, na, na vantagem de, 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 como a gente já trouxe aqui, né, nesse lance de subir nos ombros de gigantes, né, alguém já fez a estrutura pra aquilo ali rodar. Se a sua empresa tem os dois cenários, aí beleza, mas eu acho que é um ponto bastante de atenção, assim, né, o que que você, qual que é o objetivo desse projeto que você tá, qual o cenário que você tá inserido? Se o cenário que você tá inserido pede pra você fazer por padrão com alguma estrutura, siga essa estrutura. Se você tem mais liberdade e acha que faz sentido ali, vai nesse ponto. Mas acho que fica muito maior a decisão de olhar o cenário mesmo, assim. E não só um depende tradicional.
2: <risos> Indo nessa linha que o Mário comentou, se você tá num cenário justamente que não tem um padrão de usar um framework para resolver a maior parte dos problemas e tudo mais, e você tá num site que é majoritariamente estaco, que ele não é uma, uma single page application, de verdade, né? Você não tem uma, uma aplicação super rica controlando, com JavaScript controlando tudo, mas sim pequenos pontos que precisam de inteligências específicas alguma interação, algum dinamismo um pouco maior aqui e ali, pode ser que realmente seja o caso de usar um JavaScript Vanilla ali, puro, sem framework, nem nada, às vezes até porque é, todo framework ele vai ter um custo de alguns kilobytes ali é, de carregamento extra, que pode ser que seja desnecessário para aquele caso, mas eu estou com o Mário, é, se por um determinado motivo aquela empresa usa algum framework, algum stack por padrão para resolver mesmo alguns problemas desses mais simples e já tiver todo o ferramental, toda a pipeline, todo no um esquema de build, de deploy, preparado para isso, é, é melhor seguir o padrão mesmo, independente do, 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 de qual seja.
1: É, e, e aproveitando o gancho aí que os meninos estão trazendo, sobre quando usar, quando não usar, então assim, não é bala de prata. Né? As SPAs também possuem muitas vantagens, mas também trazem algumas desvantagens. O que o Mário citou é com relação a, aos mecanismos de busca, né ao SEO, então trazendo essa renderização toda para o lado do cliente, e os mecanismos de busca, eles acabam tendo dificuldade para conseguir indexar o conteúdo das páginas, né? já que eles só conseguem indexar ali as informações dos conteúdos estáticos. Então, um blog de notícias, um stack overflow da vida não ia se beneficiar desse tipo de aplicação. E outra também, outra desvantagem, seria esse, esse carregamento inicial, esse primeiro acesso da pessoa na aplicação que pode ser um pouco lento, mas aí os frameworks, e né? eu vou falar aqui mais especificamente do Angular, que é com que eu trabalho, já traz algumas estratégias, inclusive inclusive, para tratar desses problemas. Né? Você pode utilizar, por exemplo, o lazy loading, que seria o carregamento sob demanda. Então, esse primeiro carregamento, ele é mais rápido, porque você não carrega todos os módulos de uma vez, e aí os outros módulos, eles são carregados apenas quando a pessoa acessa aquele pedaço específico da aplicação.
2: É, e complementando o que você está falando, não é que alguns, algumas coisas são inviáveis, né? Mas você vai ter justamente um desafio extra. Fazer uma indexação de, no, no Google e ou em outros buscadores de uma single de application não é impossível. O, o Google, por exemplo, ele até indexa hoje, na verdade, single page applications puras, né? Que rodam só no cliente. Só que ele vai penalizar um pouco a sua página, porque provavelmente uma single page application vai demorar mais para carregar, porque tem muito JavaScript ali no meio e tudo mais. E o Google penaliza sites que tem um problema, né? Um, um déficit de carregamento. Mas a gente pode resolver eles, né? Você acaba ganhando um trabalho extra. Que se você quiser ter realmente melhor SEO, você vai ter que fazer um server-side rendering, que é pegar a sua single page application. E executar ela no servidor para gerar um HTML já prévio para quando a sua página carregar no servidor em vez de, no, no cliente, né? No browser, em vez de carregar um index.html vazio, ele já carregar com o um conteúdo daquela página para um buscador ou para um leitor de tela ou alguma coisa do tipo, já poder é, entender, consumindo aquele conteúdo de alguma forma.
1: Sim, acaba ficando um, um pouco mais complexo, mas realmente dá para fazer. São as aplicações híbridas, né? Então, pelo menos uma parte daquela aplicação você deixa ali rodando do lado do servidor. Então, sei lá, um, um e-commerce, por exemplo, a parte dos produtos, você precisa, né, do SEO fortemente, você deixa como MPA e ali, sei lá, o um cadastro, um checkout e a parte do carrinho, você pode separar como SPA. E, e nessa pegada ainda, né,
3: a gente tá trazendo bastante os problemas aqui, já endereçando para você as soluções. E, e uma que eu gostaria de trazer também, é que às vezes você também não quer pagar o custo de manter o servidor de pé, né? Porque aí a gente tá já misturando aqui, né, aquela linha que o Paulo trouxe no começo, do quando tá rodando no servidor, quando tá rodando o estático ali, né? Então, pensa que enquanto você desenvolve, quando você roda lá o comando npm run dev, yarn run dev, start, ou sei lá qual for o comando ali, para facilitar a sua vida, existe um servidorzinho que está rodando na sua máquina que toda vez que você salva um arquivo, ele pega o que mudou e manda para o navegador para ele rodar aquilo ali e ter o, o live reload, que a gente chama, né? Agora, quando você vai botar a sua aplicação no ar, você tem diferentes formas de servir. Você pode botar nesse modelo de server render, tal como o pessoal já trouxe aqui explicando para vocês, né? Que você vai ter que ter uma máquina configurada em algum lugar, e ela vai ter que ter RAM e CPU e tudo mais. Ou você pode usar uma ferramenta que faz isso ficar mais simples, como por exemplo a Vercel ou a Netlify, que são empresas que ela fala assim ó, oh, me dá a sua aplicação, me diz como que builda ela e eu me viro aqui pra conseguir resolver. E ainda nessa ideia de build, né, você tem uma alternativa que é você não ir pro servidor e fazer a sua aplicação inteira estática, que é o caso do Tech Guide por exemplo, né, o, o, o Tech Guide ele é o um modelo SPA, só que todas as páginas são feitas estaticamente. Ou seja, quando você vem pelo Google, o SEO tá bonitinho. Quando você cai na página pra, pra navegar pra próxima, a Aí você navega no modelo SPA. Então, você não baixa tudo. Você entra numa página pré renderizada, já salva ali, e aí quando você troca, você troca só pro que precisa para novo. E aí, esse, 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 esse modelo híbrido começa a brilhar mais, né? E aí você tem estratégias, por exemplo. Ah, eu não quero que gere todas as páginas no tempo de build, porque se você tiver mil páginas, pode levar uma hora para gerar todas as páginas. Um e-commerce como a Amazon, por exemplo, né? Igual a Neyane trouxe aqui. Você vai levar, sei lá, anos para conseguir buildar as milhões e milhões de páginas que eles têm. Então, às vezes, você consegue fazer com que quando o usuário acessar, gere a página. Aí algumas ferramentas têm esses recursos aqui, mas é mais para você ficar ciente de que não é uma bala de prata. Quando você bota a aplicação no ar e os problemas começam a aparecer, tempo de build começa a ficar muito longo, ou você começa a gastar muito com infraestrutura, ou você não quer gastar com infraestrutura. É bom você saber esses problemas que a gente está dando, porque é o que você vai ali articular com o seu time e tentar endereçar uma solução em cima de trabalhar com isso.
0: E esse assunto é um pouco aberto, já que a gente não tá pegando um dos frameworks em específico. Eu vou fazer um exercício aqui difícil pra gente, que é entender o que que dos frameworks que a gente usa, a gente precisa conhecer, então, nesse primeiro momento? Então, se a gente vai entender melhor dessas aplicações modernas, engraçado usar essa palavra moderna, porque hoje em dia já, já tem muitos anos que as aplicações já ganham essa cara. Se a gente vai ter uma aplicação dessa forma, o que que eu preciso entender no meu framework, seja qual ele for? Eu preciso entender como é mapeado um evento com um disparo no servidor para puxar dados? Eu preciso entender como que é mapeado o valor de uma variável no servidor com o valor de um div no HTML, como que são feitas essas amarras, o que, que são os principais pontos e features de um framework como esse que eu vou precisar conhecer. E é claro, você que está ouvindo a gente já usa, você já conhece, mas eu quero dizer, conhecer com alguma profundidade, entender o que está acontecendo ali, um pouquinho debaixo do pano.
2: Acho que essa uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que ela vai depender muito de cada framework. Cada framework vai ter a sua própria estratégia de como fazer essa comunicação com o servidor, como fazer o binding dessas informações na tela, no HTML, é, de como resolver rotas, né? Eu acho que um, talvez um, uma coisa interessante seja a gente entender quais são as principais diferenças entre esses frameworks, né? E eu até começaria é, em primeiro momento, acalentando o pessoal que está entrando agora, que ainda escuta a famosa piada do que a gente tem um um framework JavaScript novo por segundo, que calma, ainda assim, o pessoal ainda cria de vez em quando um framework novo e você vai falar de um novo hype, o pessoal vai falar de alguma outra coisa que está surgindo, que pode revolucionar tudo, mas a gente já está num momento de maturidade do, de como o Paulo falou, do front-end moderno, da web, que a gente tem três frameworks principais aí, né, o o Angular, o React e o Vue, que são consensos. consenso na comunidade como um todo, da grande, assim, 99% das aplicações web são construídas hoje com um desses três frameworks, e os três resolvem no geral qualquer problema que você precise resolver numa single page application. Eles vão resolver de maneiras diferentes, alguns vão ser melhores para resolver determinados tipos de problema ou outro, mas os três têm algum ferramental para solucionar todos os problemas comuns que a gente tem hoje. Enquanto, por exemplo, só que eles vão, eles vão partir de metodologias e ideais diferentes. O React, por exemplo, ele, por si só, é, a, a biblioteca React que o Facebook escreveu, ele seria apenas uma biblioteca de interface para construir componentes, né? Componentes de interface. Só que a gente sempre fala do React como um framework. Por quê? Porque a gente, quando tá falando do React, a gente não tá falando só dessa lib de componentes. A gente tá falando de todo o ecossistema que a comunidade construiu, de diversas libs que, com conjunto, com você brincando de Lego, escolhendo dedo a dedo cada um deles deles é, você vai construir uma aplicação completa. Enquanto o Angular e o Vue, a gente já tem um modelo um pouco diferente. Os dois já tem o um objetivo de ser por si só um framework mais completo que tem no geral todas as coisas que você precisa do para construir uma single page application dentro do próprio framework, sem você necessariamente ter que buscar alguma solução externa, mas você possa trocar, sei lá, um módulo de rotas por outro da comunidade ou alguma coisa do tipo. Você não precisa ne- necessariamente escolher coisas o tempo todo e fazer decisões que podem ser difíceis para quem está começando, né? O Angular principalmente ele tem uma coisa que eu gosto muito que é um Style Guide da documentação do Angular, dando boas práticas para resolver quase todos os tipos de problema que você puder imaginar numa single-page application, falando os motivos pelo qual eles escolheram essas abordagens, essas sugestões de como você resolve e por que não usar algumas outras opções ali que tem de alternativa da comunidade. É mais óbvio que tudo vai ter seu prós e seu contra, se você quiser fazer uma, uma coisa bem otimizada pode ser que a, a brincar de Lego com React te dê uma solução mais otimizada para o seu problema, é, mas ao mesmo tempo cada aplicação React que você entrar normalmente vai ter uma carinha única completamente diferente uma da outra que pode gerar uma curva de aprendizado maior para quem está entrando no projeto que mesmo que já conheça a React vai ter que entender os detalhes, as particularidades das escolhas daquele projeto tudo tem prós e contras na comunidade
1: Sim, eu tive a oportunidade de gravar a imersão React com o Mário e o Paulo e eu, eu trabalhando com Angular eu percebi justamente isso que o, o React ele é muito mais personalizável né? você realmente pode dar a sua cara ali porque por ser uma biblioteca você vai adicionando outras bibliotecas que você prefere para fazer o seu projeto completo no Angular já é diferente né com o Angular você já cria uma aplicação e já vem uma caixinha completa ali com tudo dentro então você já tem o router você já tem o form builder para criar os formulários para a programação real. Você vai ter que utilizar o RxJS, então ele já te traz né, toda uma caixinha de ferramentas ali pronta para você usar.
0: Agora vamos traduzir isso para o React Angular Review. Então, a gente está trabalhando com SPA, já entendemos um pouco o mecanismo de cada um desses frameworks. É, o que, que eu preciso de cada um deles entender minimamente e o que está acontecendo onde? Tá? Então, eu queria que vocês trouxessem exemplos específicos. Se a gente for fazer uma síntese do que a gente falou até agora, né? Então, a gente falou
3: de router, a gente falou de build, a gente falou dessa parte mais de infraestrutura. E aí, agora, acho que descendo um pouco na aplicação, no ponto que você trouxe, né? O pessoal já trouxe bastante coisa do lado do Angular. Então, eu acho que do React ali, né? O que vai acontecer é que você vai ter alguns favoritos da comunidade, né? Então, numa aplicação que cresce, você vai precisar ter essa parte de formulário. Então, sei lá, vai ter o React Form, que é uma lib que o pessoal usa bastante. Aí, se você trabalha com GraphQL, muito provavelmente você vai usar alguma lib como o Apollo Client, que ele vai te dar toda uma estrutura para conseguir trabalhar mais bem integrado com, e tirar vantagens, né? De estar trabalhando com GraphQL, por exemplo, ali como ferramenta de agregador de banco de dados para pegar as informações. Se você tiver numa linha mais trabalhando puro, é, tem duas libs que são bastante populares que uma é o use SWR e a outra que é o React Query. Ambas têm um, bebem um pouco da fonte de como que esse Apollo Client funciona e a ideia de todas essas no geral é simplificar o processo de fazer requests ou de lidar com um dado assíncrono no React. Então, ao invés de você ficar tratando manualmente ah, agora eu quero saber o estado de load, eu quero saber o estado de ter erro, eu quero saber quando o meu dado chegou. Todas essas libs que eu citei, elas vão te dar uma estrutura comum e as APIs são muito parecidas mesmo assim, de como que você usa o básico delas, para você conseguir ter, saber se está load ou não, se você tem o dado ou não, e se você tem o erro ou não, sem precisar ficar usando os recursos mais primitivos do React, como Use State, UseState, Effect e outras coisas. E uma das vantagens disso, né, acaba sendo que você consegue ter umas aplicações onde você separa bem as responsabilidades, né, você consegue jogar o que tá no lado da UI, do lado da interface, o que é de integração com o servidor, separado integração com o servidor, facilita a parte de teste, você consegue priorizar bem bacana, assim. E algumas dessas ferramentas também tentam cobrir casos de, de cache. Tem sempre aquela troca, né. Alguns dessas libs dão a ideia de você gerenciar todo o cache do lado do front-end, mas muita gente esquece que o próprio navegador já tá estruturas para você trabalhar com cache. Então, se você não está usando o GraphQL, o próprio browser é preparado para lidar, dependendo do status que você tem do servidor, conseguir fazer algumas operações. Ou trabalhar, como a gente disse mais cedo, usando é, recursos de PWAs, né? Que são essas aplicações que rodam offline. Então, cacheando, usando Service Workers e outros recursos que o próprio browser já tem, assim. Acho que se for para falar de Libs do mundo React, eu vou ficar umas três horas falando aqui. Mas que o principal é essa parte que eu trouxe aqui até agora. E para você conseguir montar as telas, tem todo o uso do CSS. CSS em JS, né? Que é uma coisa que eu acho que é mais popular no mundo do, do React. Eu sei que no, no Angular ele tem a estrutura padrão dele, acho que todo mundo segue assim. Não vi, eu vou ficar devendo. Mas o CSS em JS foi algo que popularizou muito dentro do ecossistema de JavaScript, assim, na parte do React ali. E que cada vez mais foi ganhar a adoção da galera, até hoje em dia, sei lá, ferramentas como o Next tem o próprio jeito deles de fazer CSS em JS. E endossam você usar style de components e algumas outras libs assim, também.
2: No caso do Angular, como a gente já tem um framework que tem módulos que fa- resolvem boas partes das coisas que o, o Mário citou, a minha recomendação principal é, começa com o uso do Angular CLI, né, a ferramenta de linha de comando de terminal do Angular, ou se você não, ainda não tiver familiarizado com linhas de comando, você tem plugins para o VS Code ou para outros editores que usam a CLI do Angular, ferramenta de linha de comando, por baixo dos panos, com uma identidade visual para te ajudar, É porque ele já gera um scaffold, ele já gera uma base de código pré-pronta para você, inclusive, alterando o arquivo já existente, se precisa fazer uma configuração extra ou alguma coisa do tipo, e seguir tanto o style guide do Angular, quanto começar pelos starter guides, né, os, gui- os guias iniciais da própria documentação, que já vai te dar um bom caminho. De olha, começa, sei lá, pelo roteamento, daí você tem que entender o que são services, que é um modelo padrão de você colocar a regra de negócio ou algumas regras compartilhadas ali, ou é, como é que você vai resolver a parte de templating do HTML para fazer o bind das informações como é que você faz formulários e já vai te dar um pouco dessa noção de quais são os módulos que você vai precisar aprender porque por ser um framework completo o que vai acontecer é que vai ter muitos módulos que provavelmente mesmo se você usar Angular durante anos alguns deles talvez você nunca vá é, tocar se quer precisar usar por exemplo se você não faz internacionalização é, você talvez nunca use o módulo do Angular para resolver esse tipo de coisa você não vai precisar aprender tudo do framework para começar a ser produtivo né você vai pode escolher o que você realmente precisa para o problema que você está resolvendo.
1: Sim, e complementando a fala do William, voltando um pouco, se você for começar pelo Angular, além da tríade clássica HTML, CSS, JavaScript, você vai ter que passar também pelo TypeScript, que é a linguagem padrão que o Angular utiliza. E sobre o Angular CLI, realmente ele, ele facilita muito a vida da pessoa desenvolvedora Angular, porque é muito fácil para você criar componentes, criar serviços, para você executar o projeto, fazer o build, inclusive fazer o deploy. Então, assim, n- não é tão difícil utilizar. Eu, eu recomendo que você tente. E, complementando, é isso mesmo que o William falou. Então, começar ali pelas diretivas, entendendo como fazer essa vinculação entre template, entre component, a parte de rotas, de construção de formulários, de testes, inclusive que o Angular já traz também um esqueleto ali quando você cria o projeto. Ele já traz no, no próprio projeto um arquivozinho de testes com o esqueleto para você utilizar, né? com a biblioteca Jasmine, Karma também. E os services que tipo, possuem um o HTTP client, que é o client do Angular. Eu acredito que com isso, com certeza já dá para você seguir.
2: E por mais que acho que, uh, acho que todos nós que estamos aqui, ninguém tem uma grande experiência com Vue em si, eu particularmente já brinquei bastante para entender certos conceitos deles, mas nunca coloquei nada em produção com Vue. Mas do que eu conheço, ele é bem parecido em várias coisas, assim, em questão de, é, de escolhas filosóficas de framework, né, de já ter as coisas no próprio framework, ter a sua própria CLI também, por mais que eu ache do Angular seja melhor, mas eles têm também uma CLI boa ali, que você pode trabalhar mais ou menos nessa mesma direção. Para falar um ponto positivo do, do Vue, eu acho que ele é dos três frameworks mais conhecidos, o que tem a melhor curva de aprendizado. Né? Enquanto com é, o Angular, por exemplo, por mais que você não precisa ser mestre de typescript para conseguir trabalhar com o Angular, mas você vai ter que entender pelo menos um pouco ali para conseguir fazer injeção de dependência e tudo mais. Você vai ter que é, daqui de vez em quando você vai esbarrar com um observa, busca a js que é outra coisa, conceito forte do Angular de programação reativa você é, vai ter uma, uma questão ou outra que pode, pra quem tá começando são pequenas barreiras e React também você vai ter, né, o conceito até você entender um pouco melhor o virtual Doom, Hooks e tudo mais o view ele me pareceu ser o mais suave assim, de que se você quer resolver um problema simples, você precisa aprender o mínimo possível para fazer aquele problema simples óbvio que isso não é mágica se você for fazer uma aplicação complexa, você vai ter muito para aprender também, mas você pode aprender de maneira mais progressiva conforme a sua necessidade em vez de ter que aprender alguns conceitos mais pesados logo de cara para fazer coisas mais simples.
0: E é interessante esse tema de frameworks JavaScript, da gente tentar deixar o trabalho mais simplificado para não ter que ficar sincronizando o back-end com o front-end, com o ponto e, e, e dar mais poder quando a gente tá trabalhando com front, né? Parecia que a gente tá trabalhando tudo de um jeito só. É interessante a gente ver que a história se repete, porque antigamente a gente tinha o, o cliente servidor e a gente tentava fazer nessa arquitetura dar um super poder pros clientes. E depois a gente teve o flash e a gente teve tecnologias que tentaram dar tinha um silver light da Microsoft Teve muita coisa que tentava dar esse tipo de poder pro front, né? a parte de UI, para onde a gente aperta o botão. E parece que no... no mobile também tem, né? Então o PWA, essa tecnologia agnóstica, né? Inclusive aos dispositivos móveis, a Android, ao sistema operacional, é uma tecnologia que sempre prometeu, mas vamos ser sinceros, que nunca decolou. Queria entender se tem alguma analogia aqui também. Eu sei que, obviamente, né? Quando você desenvolve uma, uma app em React, em Vue, etc., hoje em dia tem mil formas... De você deployar essa aplicação web como uma app que pareça nativa. E alguns desses frameworks oferecem, inclusive, ó, ah, clica aqui e gere sua app, etc. E que tem prós e contras. Mas não é disso que eu tô falando. Eu queria saber da tal da PWA, que também aparece aí em alguns momentos das carreiras do Tech Guide.
3: Boa, Paulo. Eu acho que a parte da PWA, e aí eu tenho até um, uns pontinhos legais para ficar feliz de, de comentar isso aqui. Acho que o primeiro ponto é: hoje em dia a gente tem muito recurso, a gente pode usar muita coisa. Na época, não pegou tanto no, no hype ali, né? Porque porque a Apple bloqueava muita coisa, ainda bloqueia, mas hoje em dia a gente já tem muitas APIs disponíveis para você conseguir trabalhar, né? E existe um time do Google totalmente dedicado a, tra- a trabalhar para conseguir trazer essas capabilities, né? essas capacidades que a gente tem no mobile para o mundo da web também, né? Então, meio que fazer como se o browser conseguisse ter essa capacidade de SO rodando em cima do, do, do sistema operacional ali, né? Eu vou deixar um link para pessoal na descrição que é o do Fugu Team. O nome desse time é Fugu e eles têm um manzilhão de exemplos de uso de câmera, de USB, de Bluetooth, de leitor de código de barras, de uma série de coisas, que eu acho que a gente foi muito pro cenário de app, porque o, o mercado como um todo abraçou trabalhar com app como padrão, e a gente tem muito a questão de, por exemplo, pra galera mais velha, né, o, o uso de, de PWA, que qualquer site que você abre pede pra você mandar notificação, e aí vira uma zona, e, e quando você tem a loja gerenciando pra você e tudo mais, acaba tendo algum nível de conforto pros usuários que acaba agradando ali, porém, existem vários segmentos de usuário, como por exemplo, se eu pegar você que trabalha no computador, ao invés de tentar dar um cenário aqui, eu complicando? Pega você no computador. Quantos projetos você não usa enquanto você está no trabalho? Então, existe todo um segmento de mercado que você consegue ter vantagem de estar usando a plataforma web como o principal meio ainda. E esses recursos novos ajudam a gente a conseguir trabalhar melhor. Então, sei lá, você vai viajar e tá levando notebook. Hoje o YouTube, por exemplo, deixa você fazer vídeo offline, não só pelo seu celular, mas pelo browser também. Então, pelo browser você consegue ter esse tipo de recurso. É, o próprio Uber tem a sua PWA para você conseguir trabalhar ali. O, o, o Twitter também tem o, o o formato base dele, que é muito parecido com um app nativo, assim, né? Então, acho que é muito mais uma questão de uso, e a loja é realmente uma parada que facilita, mas ao mesmo tempo é algo que vai um pouco contra a ideia de liberdade da web, né? Porque parte da ideia que a gente tinha toda da web, ela, em grande parte, ela se é aberta, você conseguir fazer busca, chegar onde você quer, achar informação e ir trabalhando em cima, né? Então, acho que de, de cenário assim é isso, e de botar no ar, acho que a gente foi citando vários players aqui, né? Então, vai ser muito essa, né? De ouvir servidor, ouvir estático, e a gente já passou algumas referências pra você, quem sabe, botar no seu produto. Queria um, um que é bem legal, tem algumas APIs novas que você consegue saber se o app está instalado no dispositivo ou não. E aí, com isso, você consegue trabalhar o mesmo lead que está vindo de uma campanha de marketing para ver diferentes coisas, que é o que a galera chama de personalization. Então, tem estratégias que você consegue trabalhar, é mais de explorar e aí ir nessa, nesse lance de APIs que a gente tem no navegador que são pouco
2: explorados assim. Cara, eu, eu brinco que o lance de PWA, que teve várias empresas que apoiaram, mas quem criou o termo mesmo e mais tentou alavancar ele foi o Google. Eu brinco que o lance de PWA, ele nada passou do que um. um grande golpe de marketing. Por quê? Porque, diferente do, do que o Paulo citou de Flash, Silverlight e outras coisas do tipo, que tinham uma tecnologia específica por trás daquilo, PWA não era uma tecnologia nova, que não existia até então, que era específica de PWA. PWA, o progressivo Web Apps, né? No, no, na resolução do acrônimo, nada mais era do que uma, uma aplicação web, né? uma web app progressiva que te dava capabilities, que te davam novas funcionalidades de acordo com o que você tinha disponível no navegador. E o que, que, na verdade, o Google estava querendo com isso? Foi bem na onda, começou o jargão que dura até hoje, né, de mobile first, mobile first. Então, a gente precisa fazer aplicações mobiles, porque é isso que o usuário está querendo hoje em dia. E o Google falou, não, tudo bem, mas olha, tem o nativo aqui, a gente tem o Android, a gente tem as SDKs em Java, a gente tem, né, mais recentemente, com com outras linguagens mais novas. Tem a parte nativa, mas também dá para fazer mobile first também dá para fazer aplicações mobiles, desktop e mobile de celular, né, responsivas, com tecnologias web. E se você seguir determinados padrões aqui, determinadas APIs, que você consegue dar offline first, você consegue fazer notificações e tudo mais, você vai sentir, basicamente, você consegue instalar essa aplicação para nem precisar estar rodando dentro de uma casca de uma tela de um um navegador, para o usuário sentir como se fosse uma aplicação nativa mesmo, você não precisa fazer nativo. você pode fazer com aplicações web. O que fez com que esse hype acabasse perdendo um pouco de força, né, que o Mário comentou, foi justamente o principal culpado, se for para escolher um, né, óbvio que as coisas são sempre muito mais complexas, mas foi a senhorita Apple, que justamente por ter medo de perder o controle do ecossistema dela, que ela sempre foi muito controlada com a sua loja de aplicativo e e o seu hardware, o seu sistema operacional, as suas coisas que eles controlam cada detalhe, eles não queriam fazer com que o pessoal fosse para uma coisa completamente aberta que é a web e esquecesse, perdessem o o, o ecossistema deles, que eles têm todo o controle, que é uma coisa que vem mudando com o tempo, principalmente também por causa de novas regulamentações da União Europeia, que está fazendo com que a senhorita Apple agora se pinja de bonzinha, falando que agora eles estão implementando todos os, os, os padrões, mas na verdade eles sabem que se eles não implementarem agora, eles vão pagar algumas multas bem grandes depois. E que agora, depois de muito tempo, a gente tem sim a parte de web push para notificações na web nativa, usando as APIs da HTML5 nativas que a gente não tinha até pouquíssimo tempo atrás, e outras coisas que fazem com que a gente consiga trabalhar com mobile né, e aplicações responsivas no gerais muito próximas de uma aplicação nativa, usando as tecnologias do web. E eu sempre falo, na verdade Progressive Web App nada mais é do que uma single page application, uma SPA, nada mais é do que uma, uma aplicação web moderna, que segue padrões que façam com que ela se comporte como uma aplicação normalmente nativa se comportaria. Ou seja, por exemplo, quando você fica offline, você não vê um dinossauro pulando cacto num minigame aleatório e ter pelo menos uma tela de erros, se for o caso, uma instrução alguma alguma coisa pro usuário lá é, que faça mais sentido pro contexto da sua aplicação sem, sem essas coisas aleatórias de um navegador que, que você não deu suporte nenhum, né? Basicamente isso é a forma como eu vejo.
0: É, tem bastante coisa, vocês estudada dependendo então de que lado que a gente vai, do React, do Vue, do Angular até PWA ou até outras tecnologias. Então seu desafio ouvinte tem um plano, seu estudo para o próximo ano que venha contemplar. Então seja uma tecnologia como um desses frameworks JavaScript, lembrando que o React gosta de ser chamado de biblioteca, correto? Você pode customizar ali no techguide.sh, tem um botão de você exportar o guia onde você pode configurar, você pode exportar para um markdown, e jogar no seu Google Docs e falar, não, peraí, eu vou estudar PA, mas o que o William falou eu não concordei muito porque eu acho que primeiro eu preciso entender melhor da Fetch API para depois transformar o que veio do JSON em, em, em um objetinho e percorrer aquilo. Tá me faltando isso. Então você vai lá e altera na ordem. E se você compartilhar com a gente, colocar no seu LinkedIn para a gente ver, eu acho que é uma forma de você se comprometer, tá bem? Não que vá ser exatamente aquilo que você vai estudar durante o próximo ano, mas já dá uma ideia de onde você quer chegar e o que você entendeu que são os seus próximos passos, na carreira de tecnologia. Então, meu agradecimento ao William, a Nayane e ao Mário, especialmente a você pelo download, pelo compartilhamento do seu plano de estudos, pela audiência. Nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança tá trabalhando com gestão de time, ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no devleaders.com.br, você vai ver todas as informações desse evento que acontece em São Paulo, que é a segunda edição, que a Lura está tocando e a gente já tem palestrantes incríveis, mas ainda é um ambiente para você trocar ideias sobre gestão, sobre lideranças e sobre todas as outras carreiras que estão em volta do desenvolvimento de software. Eu te espero lá no DevLeaders